0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: La boda de Guatemala. Pocas veces ocurre que con tan pocas palabras, en esta ocasión cuatro, toda la opinión pública sepa de qué estamos hablando. Y si digo la boda de Guatemala, todo el mundo sabe, en México, que me refiero al enlace matrimonial entre la consejera electoral Carla Humphrey y Santiago Nieto hasta este lunes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y que salió precisamente de ese puesto por esa boda. Bienvenidos a La Vespertina, soy Salvador Camarena y hoy, 10 de noviembre del 2021, hablaremos de la boda de Guatemala.
0: La
2: boda de Santiago Nieto eh, con la consejera del INE, Carla Humphrey.
3: Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto... Privado.
1: Esta no es la boda más fastuosa o lujosa, escandalosa en sus excesos, que se haya visto en la clase política. Entonces, ¿por qué le molestó al presidente? ¿Por qué Santiago Nieto fue despedido? ¿Por qué hay críticas a los recién casados? También hay quien los defiende, por supuesto. Para hablar de esto, saludo con muchísimo gusto a cuatro increíbles colegas. En primer lugar, Katia de Artigues, periodista de larguísima trayectoria que durante mucho tiempo publicó La Crème de la Crème, que luego se convirtió en Campos Elicios, la columna en su momento más leída sobre política y personalidades. Katia, bienvenida. Gracias. También está con nosotros la escritora y editora Julieta García, directora de la revista Este País. Julieta, bienvenida a La Vespertina.
4: Gracias por invitarme, gracias a todos por escucharnos.
1: Daniel Izárraga, periodista de investigación que encabezó, entre muchas otras investigaciones y ustedes lo saben, la de la Casa Blanca de Peña Nieto y actualmente es el editor general de ese importantísimo sitio internacional, El Faro. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás? Un saludo a todos ustedes y a quienes nos vayan a escuchar. Y por supuesto, siempre es un gusto tener aquí en La Vespertina. Ya es casi habitual, como está el día de hoy la jefa de la redacción del País México aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Sonia?
2: Muchas gracias. Vamos a hablar de esta polémica boda. Creo que no habíamos tenido algo así hace mucho tiempo.
1: Hace mucho tiempo. Eh, bueno, en un sexenio donde las bodas parecen marcar una tendencia... Eh, para quienes nos escuchan, estamos grabando esto el martes a las eh, 11 de la mañana prácticamente. Digo eso, pues por cualquier cosa que pase antes de que el miércoles se publique esta vespertina, pues será cosa de Santiago, del presidente, de los invitados a la boda, que se sepan más cosas. Pero por lo pronto, con lo que sabemos es más que suficiente. Katia, anoche te fuiste a dormir y amaneciste con otra realidad. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido? Un funcionario de... Muy buena trayectoria en estos tres años, con mucho reconocimiento, algunas polémicas, pero Santiago Nieto sin duda estaba haciendo una chamba muy interesante ahí en la Unidad de Inteligencia Financiera. Se casó el fin de semana en Antigua Guatemala y hoy no tiene chamba.
0: Así es, no tiene chamba y tiene además una deuda contraída por 24 millones de pesos con su nueva esposa no declarada para comprar una casa.
1: Una hipoteca. Sí,
0: una hipoteca que, que pagar. Eh, efectivamente ayer nos fuimos con la noticia de que pues el presidente había levantado las cejas dicho que era un escándalo la boda que había sido invitado pero que había aceptado no ir que esto se mezclaba con otro escándalo que era que la secretaria de Turismo, que en lugar de estar haciendo su trabajo en la Ciudad de México en un día, que era muy importante para el turismo de la Ciudad de México, cuando se estaba celebrando el Gran Premio de la Ciudad de México, había, sido, había viajado en un avión privado junto con uh -huh. el dueño de un importante medio de comunicación, Juan Francisco Hili ortiz que había sido detenido con 35 mil dólares en efectivo. Eh, y pues eh, en un tuit donde dijo que la lealtad estaba con el presidente, pero su amor con Carla Humphrey, eh, pues dejaba el cargo, ¿no? Y en su lugar llega Pablo Gómez, que pues yo lo considero un gran tribuno, este, sin duda una persona pues de izquierda de toda la vida, fundador del Partido Comunista Mexicano, etcétera, ¿no? Pero que a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues... Hoy en, en una entrevista de radio le preguntaron que si tenía confianza de que iba a hacer bien su cargo. Dijo, yo confianza no tengo nada, pero lo, lo voy a hacer lo mejor posible. Este, <risa> lo cual me bueno, preocupó. Bueno,
1: ya tuvimos uno que vino a aprender, ¿no? De canciller uno llegó y dijo, vengo a aprender. Pero bueno, más o menos así.
0: Pues qué será de, de toda la información que tiene Santiago Nieto también, ¿no? Es, hay muchas lecturas.
1: Tú, Daniel, ¿qué opinas de, de lo que ha pasado en 72 horas? Mira, yo
5: creo que... Hay dos aspectos
1: interesantes que a poco
5: se han mencionado. El primero de ellos es que no solamente se cayó, digamos, el proyecto personal eh, dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador en lo que, el papel estratégico que estaba teniendo la UIF, sino también se cayó un proyecto político porque eh, tengo información que, bueno, he venido recopilando y ahora ya la voy a tener que sacar, de cómo es que eh, el fiscal ahora de la investigación financiera, estaba poco a poco teniendo redes de apoyo para posiblemente pelear la siguiente gobernadora en Querétaro, que no se nos olvide que él es queretano. Eh, él no quiso entrar en esta elección, en la reciente, porque pues prefirió quedarse un rato más en el gabinete y eh, poco a poco ir armando su, sus redes en, en Querétaro. Eh, en este momento, pues yo no sé si se las habrán desfondado, pero pero queda en una posición eh, bastante incómoda. Y el segundo aspecto es eh, pues que uno queda perfectamente convencido de que estamos en un partido de Estado. ¿Por qué en un partido de Estado, o en un nuevo partido de Estado? Pues porque yo no he visto a Morena desde que empezó el escándalo diciendo esta boca es mía. Eh, Morena se ha quedado al margen y quien toma las decisiones ahí es evidentemente Andrés Manuel López Obrador. Eh, vimos, yo vi en Twitter, no sé si sean falsas o no, pero fotografías de Mario Delgado en el Gran Premio de México. Yo sé que los boletos no son nada baratos, pero bueno, por ahora se lo podría comprar, pero ahí estaba el señor tranquilamente cuando había estallado una bomba fuertísima y vamos, ni siquiera un comunicado de prensa eh, posicionando eh, cuál es la postura de Monena ante, ante lo que había sucedido, ¿no? Me parece que, que ahí queda muy claro eh, pues quién es el que manda en ese partido, con las consecuencias que podría haber en el futuro.
3: Los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, o se sabe más de asuntos privados. Antes no se conocía nada, todo se silenciaba, ¿no? Ahora no, por eso hay que este, recomendarles a los... Servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que este, sigan el ejemplo de Juárez que decía que el servidor público debía aprender a vivir en
1: la justa medianía. ¿Por qué corren a Santiago Nieto, Sonia?
2: Lo corren un poco por, por este asunto del de, de estándar moral de la 4T. Si recuerdas, hace unos años eh, César Yáñez, que también muy cercano colaborador de López Obrador, también tuvo una boda eh, bastante fastuosa en Puebla y terminó en la portada de Hola, que en ese, en ese entonces era el final del sexenio de Peña Nieto y, bueno, Hola era este lugar donde todo el mundo exhibía eh, lo fastuoso de sus bodas, todo aquello que la 4T eh, odiaba y bueno, César Yáñez hasta el momento sigue trabajando cerca de López Obrador muy en, en un, una forma muy discreta y segundo plano pero digamos que es, este tipo de, de castigo, reprimenda o lo, que es, o lo que ellos consideren que es esto no fue tan fuerte en el caso de César Yáñez aunque entonces creo que la exhibición fue mayor en este caso, al contrario, se intentaba ser discretos, pero en la discreción fue un poco la metida de pata, ¿no? O sea, intentaban ser discretos llevándoselo a Guatemala para que en México no hubiese registro de, de, todo, de toda la boda, de todo el evento... Pero al final, pues esas
1: cosas se saben, ¿no? No, y se saben más y si la autoridad de Guatemala detecta 35 mil dólares que no le reportaron en un avión privado con invitados a la boda eh, y que ya se ha ido reconocido por las autoridades, eh, por los involucrados, que el dinero sí fue reportado al salir de Toluca, donde salen los jets privados, en por lo menos los que viajan desde el centro del país, y que eh, pues eso golpeó desde el mismo sábado. El domingo ya era pues una ola gigantesca. Y el lunes ya vimos las consecuencias. De toda esta narrativa, Julieta, tú que además eres novelista, eh, es que cuesta trabajo, insisto, pensar que alguien pudiera, ya hay también teorías de la conspiración, que alguien pudiera armar el rollo este, de pues que unos dólares o diera un pitazo, o que alguien me decía, en ese aeropuerto de la Aurora, y en Guatemala, entran camellos, o sea, y nadie dice nada, como que detuvieron unos mexicanos que iban llegando. ¿Qué es la parte más increíble de lo que hemos conocido de esta trama desde tu punto de vista de, de novelista y, por supuesto, también de editora?
4: Algo que es increíble de lo que sucedió con esta boda es que ha capturado la imaginación de la gente. O sea, a lo mejor eso es lo que me parece más notable, que haya capturado la imaginación de todo el mundo a tal grado que se despidió a esta persona, que, en fin, que ha pasado todo eso. No estoy diciendo que no haya cosas allá adentro, hay cosas adentro, yo creo que... Santiago Nieto le había colmado de alguna manera a López Obrador con pequeñas piedritas, el, el buche, O sea, le había puesto ahí como una serie de cosas que no le gustaban a López Obrador. También tenía esta aura esta de independencia. No sé si la tenía realmente, pero tenía una aura de independencia que yo creo que no gusta en esta administración. Pero, pero es, es una cosa muy compleja que haya capturado la imaginación de todo el mundo una boda en Guatemala que no fue... Es, es sustentosa pero no es excesiva no hubo camellos en esa boda por ejemplo
1: <risa> no sabemos no, por lo que sabemos por lo que sabemos
4: no no sabemos pero no hubo, creemos que no hubo camellos cuando el presidente de la república vive en un palacio <risa> o sea oficia desde un palacio hay algunas cosas como, como como decía Sonia o sea no todo se mide con la misma vara y quien dispone la narración es López Obrador, como lo decía Daniel,
1: ¿no? ¿Qué pudieron haber hecho distinto, Santiago y Carla? Que además, pues Carla también es una profesionista, hay que decirlo, con muchos méritos eh, propios, no, no le debe su carrera a nadie. Es decir, eran dos profesionistas exitosos en un buen momento de su vida y les cae esto, es, es insisto, es una novela. Sí,
4: ¿qué
0: pudieron haber hecho distinto? Este... Pues, quizá, además de pedirles a sus invitados que firmaran este acuerdo de confidencialidad que ha trascendido, ¿no? De que no postearan nada en redes sociales. Pedirles, por favor, no lleven más de 10 mil dólares en efectivo.
1: Por favor, cumplan con las leyes con las leyes internacionales.
0: El, el novio es el que tendría que investigarlos en determinado momento, ¿no? Este, no nos no sí. van a quedar mal.
1: les recordamos que se está casando el titular de la Unidad de Inteligencia, de inteligencia financi Financiera, financiera ¿no? por no. lo que cualquier exceso será este, usado en su Serán contra. Serán
0: perseguidos, ¿no? Pero yo creo que también... Pues estuvo muy mal pensado. O sea, sabemos que este presidente, cualquier cosa que no sea una comida con tamal de chipilín y agua de Jamaica, que no tiene nada de malo, le parece nada. ostentoso. ¿no? Lo mismo lo dijo en la mañanera del lunes, ¿no? cuando le sí. preguntaron sobre la boda. Dijo que le parecía un escándalo y que él ahorraba para comer fuera este, una o dos veces al año. Dijo una vez al año, ya sea en el cumpleaños de mi esposa o en nuestro aniversario. O sea, sabemos de esta narrativa de austeridad de López Obrador, que hasta dijo que en la ONU, en la que estuvo este, hoy martes, dijo que no iba a llevar un fotógrafo. O sea, no tiene por qué llevar un fotógrafo. Hay miles de fotógrafos. está bueno, estaba transmitiendo en vivo. Vía la ONU. O sea, ya sé, pero, pero pero lo dice. La narración. ¿no? sí. La narración y también la narración es y, y es un dato real. 70% de los mexicanos, y las mexicanas, jamás han salido del país.
1: ¿No? Daniel, pero aparte están posibilidades de que se supiera más. Es decir, a, a ratos no sé si Santiago Nieto se fue porque pueden salir más cosas. Entonces era más sencillo cortar de un hachazo pues, la carrera como funcionario de ese nivel de Santiago Nieto. Por lo pronto, igual y luego le dan un consulado por ahí para que se resguarde, a jugársela en que pasado mañana salga pues que otro invitado era no sé quién. Y entonces sí el presidente acumule más costos. ¿Tú crees que todavía vamos a ver periodismo, además de pues, chismes? Pues mira,
5: pudiera ser. Yo creo que, digo, a manera de hipótesis solo, y hay que dejarla así, que me parece que quizá no fue el único avión privado que aterrizó en tierras guatemaltecas. Me parece que el gobierno de Guatemala todavía va a emitir algunas, algunas... Eh, Informaciones, Sobre todo porque que no se nos olvide que le incautaron el dinero a Juan Francisco Ili Ortiz, y ahora si lo quiere recuperar, va a tener que ir él eh, o sus abogados, no lo sé, a la Fiscalía Anticorrupción de, de Guatemala, perdón, de lavado de dinero de Guatemala, para tratar de justificar el origen del dinero, etcétera. Entonces, eh, vaya, hay que estar pendiente de los compañeros de Guatemala, sobre todo de los independientes como plaza pública, para que eh, veamos eh, qué otras. Que otras aristas informativas pueden tener esto quizá el gobierno mexicano ya sepa que que pueden brotar nuevas cosas ¿no?
0: No, no eran de ella Tenemos la información de que no eran de ella Lo que sí pues cometió un error al, al haberse subido un avión privado Eso pues no va con los principios que representamos Y el problema de ella pues fue haberse subido este avión privado Y ustedes saben que nosotros viajamos de manera austera eh, Si ella quería ir a esta boda pues tendría que haber viajado en avión comercial Es una funcionaria realmente pues muy eficiente y eh, pues muy activa eh, pero pues hay cosas que no se pueden hacer.
1: Sonia, hay una tradición mexicana en la política de que, dice eh, el dicho priista, el que pregunta no se equivoca. Es, es inconcebible que no le hayan corrido la cortesía a alguien del entorno presidencial para decirle estos son nos, nuestros invitados. ¿Tiene alguna pregunta, señor presidente? ¿Alguna consideración? Porque es un partido-estado, decía hace rato, eh, Daniel eh, ¿Tú crees que políticamente No ha quedado claro que al presidente Hay que como en los viejos tiempos correrle el cortesía De no, no hacerlo quedar mal? Eh,
2: yo creo que la clase política mexicana Sigue siendo la clase política mexicana De toda la vida eh, No creo que tres años Hayan cambiado sustancialmente Su ADN Porque, no sé, observando por ejemplo La lista de invitados, de algunos invitados Porque algunos se sabe, algunos no hay, hay de todos los partidos, hay de todos los pensamientos, hombres y mujeres. Eh, hay con todas las posiciones dentro, dentro de los puestos públicos, de todos los niveles, de todo tipo. Y yo creo que, que estos, estos hábitos de, de seguir reuniéndose, de seguir celebrando los mismos actos de la misma forma, eso, eso continúa, eso, es, eso creo que no ha cambiado. Hay mucha gente que, que percibe, sobre todo eh, la gente que, que está dentro del gobierno de López Obrador, cómo tienen que ser sus movimientos, sabe que tiene que anticiparse, sabe que al presidente le, le molestan determinadas cosas y se cuida. Pero la mayoría no lo hace o no lo considera, porque eh, volvemos al, al punto de la vara. Mucha gente creo que se siente, eh, está, está sobrevalorándose con respecto a cómo los ve el presidente, a si el presidente puede prescindir de ellos o no. Eso, eso también creo que es relevante y tiene que ver un poco con la soberbia también de, de la clase política. O sea, la clase política en general me parece que no ha, no ha entendido que al presidente le importa mucho eh, el asunto de la austeridad, el asunto de que, de que parezcan funcionarios públicos y no élites. Y la boda en Guatemala, al menos para cualquier mexicano de pie, es una boda de élite. No cualquiera puede... Darse el gusto de festejar su boda en el extranjero. No cualquiera puede pagar un hotel. Eh, cinco estrellas. Hace un momento eh, le preguntabas a Zacatea qué habría hecho diferente Santiago Nieto. Yo creo que lo que tenían que haber hecho era ir al juzgado en Coyoacán, firmar el acta de matrimonio y ya. Esa es la boda que, que López Obrador esperaba, ¿no? Y a lo mejor unos chilaquiles en el Sammons y ya. Entonces <risa>
3: creo,
1: que,
2: creo que es, es el, eso es lo que López Obrador espera de sus colaboradores.
1: Ahora, Julieta, te pregunto si se puede vivir tratando de aspirar a ese nivel de retórica que pone por delante el presidente y al mismo tiempo, cuando hay contradicciones incluso en algunos funcionarios, el otro día me contaban cómo una secretaria de Estado, y no es la de seguridad ciudadana, llega con dos camionetotas y, y motociclistas por delante y por detrás a, a, a los lugares y dices, pues, pues no... No, no vive amenazas ni mucho menos que sepamos podría trasladarse en un suro como mucho tiempo lo hizo el presidente cuando fue jefe de gobierno ¿tú crees que se puede vivir, eh, aspirar a que esta clase entienda este mensaje o simplemente a este lo cacharon y los que vengan pues se cuidarán de, de no casarse en los próximos dos años y ya, posponer la boda
4: Mira, yo, yo pienso que de verdad hay una parte del de, de presidente o sea, el presidente cree una buena, en buena medida su discurso, no lo ponen necesariamente en práctica en su vida personal porque vive en un palacio y cosas así, ¿no? O sea, creo que eso de forma es fondo es en realidad lo que el presidente está tratando de empujar hacia todos lados. Está tratando de empujar a sus colaboradores y así. Hay algunos colaboradores que a él le parece que no sé, que no están pasándola mal ni están haciendo nada mal en parte porque ya tenían estos privilegios. Lo que no le gusta es que los que están, los nuevos, los que están los que no, habíamos, no conocíamos tanto, no sabíamos muy bien quién era Santiago Nieto, no teníamos como tanta idea, tanta presencia suya como de Barclay y O sea, esos nuevos no pueden hacer estas cosas porque ahí sí se rompe el discurso, ahí sí se rompe la narrativa.
1: Eh, Katia, ¿con qué cerrarías? Es decir, tenemos en tres días una cosa tragicómica o surrealista, como siempre se dice en nuestro país, cómo el momento de mayor felicidad de dos personas se convierte en una de sus grandes pruebas de vida. Veremos lo que les pasa. Felicidades a ellos por su enlace. Suerte en lo que sigue. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo te diría con qué cierras, pero un poco orientado. ¿Qué, qué sigue?
0: Este... Pues, ¿qué sigue? A ver, también hay que tomar en cuenta otra parte. Carla es eh, integrante del INE, que es otra del, de, de los grandes
1: molinos en, de
0: enemigos de molinos de viento contra los que lucha López Obrador, ¿no? Entonces este, también Santiago Nieto es muy cercano a Ebrard, ¿no? Entonces también Bueno, había una eh,
1: Ebradista en la boda, ¿eh? de la lista que conocemos, uh -huh. López Casarín estaba ahí en esa lista.
0: Y el golpe a Sheinbaum también, ¿no? Porque aquí Sheinbaum también recibió un golpe claro, o sea, si sabía que su secretaria de turismo estaba en una boda el día donde debía estar trabajando claro, mal claro. y si no sabía,
1: pues también mal. Exacto. ¿no? Cerra contigo, Daniel, preguntándote una cosa. ¿Crees que perderemos como sociedad con este cambio? Independientemente de lo que le va a pasar a Santiago y su futuro, ¿la UIF se disminuirá? ¿Seguirá más o menos lo mismo? ¿Qué crees que va a pasar? Mira, yo creo que me preocupan
5: las palabras de Pablo Gómez diciendo que ahora va a ser el aprendiz de fiscal. Eh, me parece muy desafortunada su frase, aunque pudo haber sido, pudo ser sincera, porque contaba a Santiago Nieto, eh, al menos en, dentro de los medios de comunicación, y hago concretamente los reporteros y las reporteras, Pablo Gómez es una personalidad completamente distinta. Pablo Gómez es un tipo eh, pedante, altanero, bravucón, eh, que no es de fácil trato, vamos a decirlo de
1: esa manera, entonces ahí tenemos un asunto complicado. Sonia, tenemos eh, un funcionario nuevo que nunca ha trabajado en una oficina ejecutiva, que ha sido legislador, ya decía algunas características de su personalidad, Daniel, eh, pero los gobiernos tienen que dar resultados y el combate a la corrupción es una de las apuestas también centrales del presidente López Obrador. ¿Qué va a hacer Pablo Gómez? ¿Va a aceptar humildemente que cuadros formados sigan las investigaciones? ¿O crees que también puede haber un nuevo perfil de investigaciones en donde sean más hacia los enemigos del régimen antes que descubrir y des desentrañar las redes de corrupción que se pueden eh, eh, analizar desde pues, una unidad tan potente, tan global? Yo diría que Pablo Gómez además vive como en los años 70 y la UIF sí está in inscrita en un movimiento global para revisar pues cómo funcionan esas redes internacionales de lavado de dinero, de intereses que van moviendo dinero por un lado para otro, para ocultarlo. En fin, en ese sentido, ¿qué tipo de agenda va a implementar Pablo Gómez?
2: Pues mira, yo creo que a Santiago Nieto le deja a Pablo Gómez un escritorio con un montón de trabajo, eh, con muchas investigaciones abiertas si empezamos por el caso de Brecht, soya eh, muchos otros casos que están, que están en investigación y que poco a poco se han ido conociendo, que a lo mejor no son de tan alto perfil, pero que involucran recursos bastante importantes. Y, y sí, yo también creo que, que el perfil de Pablo, de Pablo Gómez es bien distinto a lo que, a lo que estamos habituados de, de la UIF. Eh, es decir, da la sensación de que, de que su nombramiento es es político, pero a veces los nombramientos políticos internamente no cambian mucho el asunto administrativo, los investigadores siguen haciendo lo suyo, pero es cierto que, que su perfil no me dice en este momento si él es capaz de, de rastrear investigaciones, por ejemplo, de lavado de dinero a través de criptomonedas. O sea, técnicas más, más sofisticadas porque de, de eso se trata eh, un poco el, el, el crimen relacionado con las finanzas. Yo honestamente no, no veo eso en, en Pablo Gómez, no lo veo, o sea, no, no creo que sea parte de su perfil, pero bueno, es, hay un equipo de investigadores en la UIP que no sé si, si vayan a permanecer o si él decida cambiar al equipo directamente porque él cree que, que se debe de ir en otra dirección y se siguen no sé se deben de seguir revisando los cheques de papel eh, cuando creo que, que ahora eh, se necesita un perfil, alguien que esté a la avanzada. El, con el crimen siempre es eso. Tienes que ir un paso adelante de lo último que ellos hagan, de lo más sofisticado que ellos hagan ir y seguirles al paso. Ese yo creo que va a ser el, el mayor reto de, de este nuevo titular.
1: Finalmente, a ver, vas a cerrar, editora de Este País y novelista, Julieta García. Ponle título y subtítulo a toda esta trama de estos cuatro días. Entonces, ¿cómo titularías la historia que hemos atestiguado en un poco más de cuatro días, pero digamos que del viernes hacia el martes?
4: La increíble y triste historia
1: Sí, muy García Martínez.
4: la increíble y triste historia de un discurso que prevalece. ¿Por qué? Ay, no está muy sexy, o sea, ¿eh? No está nada sexy. La increíble y triste historia de una boda. Es que, no, mira, Pablo Gómez está ahí por, porque es capaz de dar discursos. Uh -huh. Él no es un técnico. No nos está importando entonces en este gobierno. Bueno, a mí no, ¿verdad? Sí. O sea, a la gente de este gobierno no le está importando que haya capacidades técnicas. Le está importando que haya discursos. Es el meollo. El discurso está siendo más importante que las acciones y muchas veces las acciones que no empatan con el discurso son como castigadas. Y entonces es como un episodio viejo de Señorita Cometa donde no sabes muy bien qué está pasando y por qué te están castigando. Pablo Gómez no, digo, ya lo, lo mencionaban Daniel y Sonia y Katia lo tiene clarísimo también. O sea, es algo que se sabe públicamente. O sea, él no... Está más que puesto para discutir. Está en contra del Estado, dice su, su cuenta de Twitter, en contra del Estado amistad, ¿qué estás haciendo entonces trabajando para el Estado? No. O sea, es, es el discurso. A ti te duele porque eres
1: Coyoacanita y Pablo Gómez es de por allá y hasta perdió las elecciones, que ese dos es otro filón que ya no nos va a dar tiempo de tocar. Premian a los perdedores, en este régimen es bien raro, a los perdedores los Oye, a mí, ey. ¿sabes
0: que me recuerda un poco esto? Me recuerda cada vez más a Alicia en el País de las Maravillas. A ver. Y López Obrador como la reina de corazones, ¿no? que nada más algo le caía mal y decía ¡Que le corten la cabeza!
1: <ríe> pues Así fue. De verdad, qué privilegio para mí haberlos podido convocar aquí en La Vespertina. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Yo siempre
3: hablo de que los teóricos de la filosofía, los literatos, hablan de que no puede haber texto sin contexto. Entonces, hay que este, siempre poner los antecedentes. ¿no?
4: Estaba, estaba yo Hace como año y medio, cuando antes de la pandemia, en el súper, en el súper en Coyoacán, y entonces viene Pablo Gómez, está Pablo, Pablo Gómez, y trae una lista del súper, ¿ok? Entonces venía así como con su lista del súper, y entonces dice, puta, ¿yo cómo voy a saber dónde está esto? Entonces le dice a una chica que estaba acomodando verduras, le dice, oye, ¿me llenas esta lista? Entonces la chava le dice, no puedo, señor, estoy acomodando aquí, me toca acomodar como las coles ay, por favor, llámame, o sea, es que no se puede, si no, ¿cómo? Por favor, llenan, o sea, ayúdame a hacer el súper, y se la llevó a hacer el súper. Y la chava así de, oiga, este, gerente, voy a, y se la, O sea, y yo así de, güey, güey, este, ¿por qué no puede hacer el súper solo? ¿Qué le pasa? No, es una lista del puto súper, o sea, imagínatelo en la unidad financiera.
1: Sí sabes que nuestro producto Omar, Omar Morales va a poner esto, ¿verdad? Solo para que lo sepan. <risa> <risa> y él siguió grabando.
4: <risa>
0: qué gran anécdota. La Vespertina, un podcast del País México.